0: de lo que estoy completamente convencida es que en lo que sí llevamos o lleva Restaurica también un buen camino es en hacer comunidad y que la comunidad vea el patrimonio distinto que la comunidad llame a Lina o mande un mensaje a Lina y diga ya están demoliendo en tal lugar ya están haciendo esta intervención ya están poniéndole cemento al caliche ya están derribando tal cosa y eso hace relativamente poco, no se
1: daba tanto Tripulantes del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y esta vez nos acompaña Selene Velázquez. Selene, ¿cómo estás?
0: Hola, Eder. Muy bien.
1: Qué bueno que estás bien.
0: Me están viendo también. Y
1: los que nos lo escuchan también en Spotify, porque aquí tenemos multicanal. De hecho, también tenemos en otros lados que nunca los anunciamos. El productor siempre me regaña que diga que también estamos en Apple Podcasts. ¿En qué más? En Google Podcast, en Anchor también nos pueden escuchar y en muchos lados más para que siga para todos ahí pues. Y hoy la conversación va a estar muy, muy, muy sabrosona, muy divertida. este es como toda una pues una figura conocida también aquí. este Yo me acuerdo que la seguía en su proyecto de hace mucho tiempo antes a ver que Iván, que es aquí el mero, mero en Up Studio eh, me dijera que la, conocí, era, que la conocía y ahora que es invitada a, al show singular. Entonces estoy, igual es como medio, estoy en modo fan. Pero trato como de componer la, la, la cordura, ¿no? De la postura. Eh, como siempre, aquí tenemos la lectura de su Instagram, de cómo está ella en, en, en las redes sociales. Y selene es mexicana, que toma fotos y llama a los totopos. Aquí ella es súper concisa. Pero cuéntanos... Bueno, antes de que nos cuentes del asunto de tomar fotos y llamar los totopos, vamos a remontarnos a... Eh, selene cuando estaba chiquita, veía la tele. Veía las caricaturas o veía los programas no sé qué veías. ¿Hay algún personaje o algún programa que sintieras que te impactó, te marcó, te influyó en la persona que eres ahorita?
0: Uy, yo creo que es una... Sin darme cuenta, creo que la mujer es una muy feminista pero Shira. Ok. Siempre me gustó mucho porque soy, soy 80. Ah. Entonces, obviamente, claro, o sea, de la que Shira, los Thundercats me gustaban montonal a ver de caricaturas, eh, pues creo que es con los que más me identifico. ¿eh? ¿Y Shira por qué? Obviamente la Mujer Maravilla. Shira. Uh
1: -huh. Shira, por, ¿por qué tanto con ella?
0: Pero, o sea, vela. O sea, <risa> como,
1: empoderada digamos, aquí. O sea,
0: toda, toda empoderada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo pues, quisiera en el momento que sacaba la, digo, no necesitaba sacar la espada, pero como quiera, o sea, era, era todo un personaje. Sailor Moon
1: también, pero Sailor Moon ya es más reciente, pero yo creo que sí. Shira, los Thundercats y la Mujer Maravilla de ley. Qué padre. De hecho, justo estaba muy de moda ahorita he los Masters of the Universe, porque sacaron el, el Origins y pues el documental también en Netflix. Fíjate que yo no, a mí no me tocó ver tanto He-Man en en, porque en el Canal 5 veía otras chicas? cosas. Sí, yo, yo soy del 93, yo veía Rugrats y veía otras cosas, ¿no? Este, Dragon Ball también estaba muy mal. Y creo que desde antes. Pero, X, el punto es que ahí me di cuenta. Porque precisamente me gustaba como el concepto. Pero nunca había visto nada más de, de He-Man. Y precisamente cuentan de She-Ra cómo nace. Y, y, y la versión esta de las niñas. Que ellas, pues, se sentían como raras teniendo un, un mono musculoso y una calavera. Y pues, aquí más teniendo más a la tila. Que se pero, pues, necesitaban también su heroína, ¿no? Entonces, cuando la, nace esta versión de She-Ra, que, que es como contra el masculino del He-Man. Este. Pues genera un impacto positivo en las niñas. Y que ahora también les dan esta oportunidad de jugar con alguien más allá que una Barbie, ¿no? Entonces, claro, claro es todo, todo un, un cambio cultural muy muy padre. Este, y regresando a, a, a lo tuyo, ¿cómo sientes que esto te influyó en quien te en, en, en convertirse ahora? O sea. Te volviste tu propia Shira, como fue el asunto. Tu propia Wonder Woman.
0: No sé si fui consciente en convertirme en mi propia Shira, pero por ejemplo, uy, yo soy la mayor de tres, okay. tengo otros dos hermanos. Eh, bueno, creo que es la primera vez que lo decía en la vida, pero tengo un medio hermano. Uh -huh. la, y creo que es la primera vez que lo digo en voz alta. Tengo un medio hermano hombre y luego tengo a mis dos hermanos. Eh, menores que yo, yo soy la mayor Entonces era muy loco porque Siempre era jugar con ellos Como a la par, o sea Con ellos yo no, nunca tuve Como una onda de, de género Distinto, o sea, jugábamos a la par Nos peleábamos a la par Creo que los, en las distinciones, por ejemplo, eran este paz, ¿no? O sea, en esa onda de que fue La mujer y, y los hombres Pero nos, nos, no sé No sé cómo podría decirte que todos Estos personajes influyeron en mí pero de que influyó de alguna manera a Eder, o sea, te por seguro, o sea, de alguna manera Shira, sin el cuerpazo y, la, y, y demás, pero obviamente ahí están como implícitos es muy extraño. Okay. ¿Cómo decir
1: Sí, sí, es parte de, o sea, de todo lo que nos inspira para lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y en este caso, la fotografía, antes de, de entrar a, a, ya directamente al show singular, platicábamos, es porque Selena estaba preocupada de, oye, la luz y cómo se ve así, no sé qué, y al final me dice, lo que pasa es que me encanta la fotografía, y yo, no, pues me doy cuenta. ¿De dónde nace esta pasión por la fotografía? Mm,
0: me gusta mucho observar a ver. Ajá. Uh, amo observar todo lo que tengo a mi alrededor, me gusta mucho la luz, yo siempre les digo que soy, me considero más fotógrafa que arquitecta. Okay. Entonces, eh, los fotógrafos son cazadores del uso, ¿no? o sea, entonces, me gusta mucho observar todo y a partir de eso hacer registro. Entonces tengo como issues con eso, todo, me gusta registrar todo. Y la fotografía sí viene vinculada con mi papá, porque por ejemplo, desde niña, yo la veía usar su antigua Nikon. Entonces, siempre, ¿no? O sea, la Nikon o el, la brownie de mi abuelo mi paterno también, que nunca se la usaran, solo estaba ahí. De hecho, yo las tengo también en, en mi casa. Eh, entonces, por ahí empezó como esta... Eh, este gustanito, por así decir. Sí, sí. Pero desde niña, tomé clases de pintura de óleo. O sea, a los cinco años empecé con clases de pintura, entonces ahí también... Eh, se pudo desarrollar este gusto por observar la luz y por observar todo lo que estaba alrededor, pero curiosamente al final del día no me decanté por la fotografía, sino por, no, no por la pintura, sino por la fotografía. Perdón que me distraigo, pero en mi barrio pasa la basura todo el tiempo.
1: De... <risa> <risa> es un barrio muy limpio y nos los presumes a todos, muy bien. Sí,
0: o, o pasa de las nieves, o pasa todo, de... es muy padre, pero bueno, te verdad, me <risa>
1: Sí, entonces el tema artístico siempre estuvo como muy, como en tu, en tu forma de ser, ¿no? En, en, tu, en tu esencia. Y, y me llama mucho la atención este tema de, de, de lo de la fotografía y lo que nos compartes, precisamente porque yo, bueno, si antes, de hecho, no, la primera vez que te conozco, ¿no? Pero desde antes este proyecto que, que veía en redes sociales, este, que, de, que capturaba precisamente como el espacio, ¿no? Y, y, y la ciudad, y, y el paso del tiempo, y los materiales y demás. Y es el eh, proyecto restaurica ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace este, esta idea de, de, de empezar a armar esto. restaurica nace como
0: la mayoría de las cosas como una idea. Ajá. Eh, eh, me gusta mucho viajar. Y para mí, pues, bueno, siempre he creído que uno pueda realizar un viaje incluso en su propia ciudad, ¿no? en su propio estado, en, en, todo, o sea, en donde habitas, en tu propia colonia, puedes dar como un recorrido y puedes viajar y a partir de, de ahí conocer, ¿no? Uy, entonces desde niña que viajaba en el estado con mis papás, y que veía el estado, ahora, ahora lo puedo decir así, el estado de conservación que tenía la arquitectura nordestense, bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención de por qué se encontraba en ese estado, entonces, Fui creciendo, primero entré a medicina, no todo el mundo sabe eso, pero primero entré a medicina, me salí y después entré a arquitectura. Y en una arquitectura era muy loco porque me parecía muy aburrido hacer lo que hacía todos los demás. O sea, no le veía como mucho sentido salir y ponerme a hacer eh, edificios o trabajar en arquitectura contemporánea, que más allá que me gusta la arquitectura contemporánea, decía, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que ya está construido, no? Entonces, al final del día decidí hacer una maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato. Wow. Y estando allá, es que decido hacer restaurica, ¿no? O sea, esta idea que primero no tenía nombre y que después aterrizó a llamarse restaurica, que ¿no? es una empresa de restauración, conservación y sobre todo, como le digo a todo el mundo, de difusión del patrimonio cultural y específicamente del noreste, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy chido porque ahora tenemos eh, más de 31 mil seguidores en la página de Facebook y eso está muy padre porque te habla de que la gente está interesada en conocer el patrimonio que tenemos acá en el noreste, ¿no? Entonces, así es como va surgiendo. Yo me voy en el 2007 a bueno mi maestría y hasta voy a comenzar el 2008. Entonces, ya tienes 12 años y ya apartes.
1: Mira qué padre, va a haber que enseñar, ¿no? Oh, pues, sí. <risa> Ojalá que yo sí. No
0: tuve, es que yo no tuve 15 años, o sea, a mí no... Es muy curioso porque la, la gente piensa que nadie me cree, pero realmente soy como más ermitaña uh -huh. o sea, no fiesta, no nada de eso. De verdad, o sea, la gente nunca me cree, pero no sé. Alguna manera habrá de festejar ser restaurica, pero no sé sí, así como... como sí, que sigo, sí. Como,
1: pero qué padre, y ahora con todo últimamente ya han pasado como 10 minutos y ya nos diste como 20 primicias aquí de exclusiva para el Show Singular, cuéntanos con este, yo creo que debe ser como una, una aventura, este, el, el, como dices tú, estar yendo a lugares y reconocer como este, este paso del tiempo, esta, la arquitectura en sí, como lo que transmite, la cultura, lo que hay detrás, eh, ¿cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado con Restaurica? <risa>
0: Ay, todo el mundo me va a decir, ay, qué aburrido, en el interior. pero yo creo que definitivamente Dolores. O sea, el templo es la señora de los dolores, Ajá. en el que estoy trabajando otra etapa, ha sido el que más he disfrutado, porque es el más complicado de ver. ¿Por qué? Eh, hace días le decía a una amiga, no, bueno, o sea, ojalá que el trabajo solo fuera de hacer descubrimientos y tener hallazgos importantes para la arquitectura ¿no? pero eso es lo más eh, pequeño de los proyectos y a, la, a cierto punto es lo más llamativo, porque es muy importante, pero todo lo que está atrás pues, es, es muy impresionante, es muy complicado, es muy complicado simplemente por eh, las técnicas que tenemos que utilizar, por las personas que trabajan en el equipo, o sea, porque obviamente el trabajo se hace con un equipo muy grande de profesionistas, de personas que están dedicadas a la conservación y la restauración. Los tiempos, o sea, porque los vemos también eh, afuera, por ejemplo, el tiempo del mercado o el tiempo para obra pública es un tiempo muy rápido y la restauración no es así. La restauración es muy interesante, de la restauración y la conservación, que tiene unos tiempos muy tranquilos, ¿no? En el sentido de que los procesos llevan sus tiempos y no los podemos apresurar. Entonces, la, la restauración del Templo de Dolores a mí me ha enseñado en muchos sentidos primero a ser paciente. Y eso también me lo ha enseñado en la restauración. ¿no? Entonces, a ser paciente, a emocionarme con cada cosa. Y aunque vaya y, y siempre esté dando recorridos y guía a la gente, siempre lo veo con ojos de. ¿Cómo te diré? Siempre estoy impresionada por el espacio. O sea, nunca me ha cansado y siempre sigo descubriendo cosas nuevas, ¿no? Obviamente no es el único proyecto, hay muchísimos en, el, en los que hemos trabajado, y, pero bueno, dolores, ¿no? Y después, si me dijeras, bueno, ¿cuál es el que sigue? Yo creo que sí también la Casa del Campesino, el Museo Estatal de Culturas Populares, la verdad es que también ha sido uno de mis proyectos favoritos en función de la cultura, entonces es, es una chulada también.
1: Qué padre, vamos a darle doble clic a eso que mencionaste Y bueno, yo no sé absolutamente nada de arquitectura Me encanta como que eh, lo, lo disfruto O sea, me, soy como muy visual Entonces este, me interesa el investigo todo el tema Pero pues, o sea, cero, ¿no? Cuéntanos un poquito como el proceso que, que involucra el restaurar un edificio Ok Lo primero que
0: tienes que hacer cuando ya tienes la autorización para iniciar tienes que documentar todo entonces, creo que eso es como lo interesante de cómo me ha ido ayudando esta formación que tengo desde niña, con la pintura y después con la fotografía y obviamente después la carrera tienes que documentar porque tienes que documentar el estado de conservación que guarda el bien cultural, sea un bien mueble o sea, por ejemplo una escultura una pintura eh, o un bien inmueble en este caso me edificio. Sí. entonces tienes hacer un levantamiento arquitectónico, un levantamiento de deterioros, un registro fotográfico y a partir de ahí hacer la propuesta de intervención. Haces la propuesta de intervención lo mejor que sea para el bien cultural y entonces empieza la intervención. ¿no? Entonces, a partir de eso ya tienes que hacer ahora ver todos los procesos que también vas documentando, por lo general de manera eh, fotográfica para, en este caso como, como lo sabes, que me gusta mucho convivir con la comunidad y mostrarle cómo son los procesos para que la gente sepa cómo se hacen las intervenciones y cómo se hacen las restauraciones del patrimonio que nos pertenece a todos.
1: Qué padre. El vez es, has guardado como una especie de álbum así en físico de todas las fotos que has hecho como en los procesos de, de restauración. Creo que sería un best seller esa cosa.
0: <risa> necesitaría, ay, necesitaría muchos pases. <risa> Yo sé que las personas van a decir que tengo problemas de, y que soy una acumuladora, uh -huh. pero simplemente en mi teléfono tengo 45 mil fotografías. Entonces, eh, es un poco complicada. <ríe> sí, requiere es, su tiempo. Es complicada la que tengo con la fotografía, pero lo que sí hago son informes finales de las intervenciones y ahí no puedo decir que es un fotolibro, uh -huh. porque no es un fotolibro, pero, obviamente, se incluyen
1: muchísimas imágenes de, de, de todo lo que de las cosas. ¡Qué fregón! Me imagino que este asunto de, de, de restaurica no es solamente como una empresa que se dedica a, a, no sé, como una constructora, ¿no? Por decirlo de una manera como muy simplista. Porque aquí también tienes una causa detrás, o sea, y, y es como todo un movimiento que vas empujando, que yo creo que para cualquier persona es, lo más fácil es, es tumbar, haces algo nuevo y se acabó, ¿no? pero me ha tocado ver en algunos posts que, que es como el momento para hacerle saber a la gente que hay un patrimonio y hay una cultura detrás, que necesitamos también, pues tenemos que cuidarla, ¿no? ¿Cómo ha tenido con este, este movimiento que estás ahí cargando, que me imagino ha de ser súper complicado?
0: Es que acabo de tocar un punto fundamental, porque pasa algo súper loco. O sea, hay muchas personas que no saben que somos una empresa, Ajá. y hay otras personas que sí y que se enojan que somos una empresa, pero bueno, pues tengo que pagar la renta, sí. o sea, tengo que comer, tengo, tengo que comprar cosas, eh, sin embargo, la verdad es que lo que mueve a Restaurica es lo que acabas de comentar, eh, hay personas que sí me llaman la atención, eh, que, que se molestan un poquito porque comparto mucha información en las redes y sé que eso es, es como una vía de, bueno, es un camino que se, se infurca, ¿no? Hay personas que lo pueden tomar para bien y hay personas que también me ha tocado que, que lo toman para mal y después como hasta usarlo en mi contra. Uh -huh. Sin embargo, dices tú, no, ah, o sea, si vas a dar información que pueda ayudar a la conservación de un bien cultural o, por ejemplo, a la conservación de una casa, es buenísimo, ¿no? Al final del día, Restaurica sí se ha dedicado mucho a este trabajo de divulgación y de difusión y eso ha sido lo que me ha ido abriendo también las puertas, o sea, porque obviamente tengo el trabajo que me respalda, está el trabajo de Restaurica que respalda todo esto, pero la gente en Perú ha estado interesada del trabajo de Restaurica, la gente en Chile, que también acabo de dar una conferencia ya, el año pasado fui a España, me invitaron a Sevilla, y quisieron que les hablara de, de una restauración específica en el centro de la ciudad de Monterrey, vaya, es interesante porque realmente todo esto ha ayudado, pero más allá que de manera extranjera o desde fuera, se si interesen por, por el patrimonio que tenemos, mucha gente de Monterrey, del área metropolitana o del estado, o del noreste o del país, también me han dicho, no sabíamos que estaba todo esto, ¿no? No, sabía, no sabíamos el patrimonio que existía y sobre todo la gente que está aquí lo ha empezado a valorar de una manera distinta. Yo siempre les digo que para valorar hay que conocer, ¿no? o sea, no se ama lo que no se valora, no se, no se ama realmente lo que tampoco se conoce, entonces eh, creo que vamos por buen camino, hay mucho trabajo por hacer y no es el trabajo de una sola persona, o sea, creo que muchas instituciones deben de hacerlo y estar dándole día a día, pero es, está loquísimo porque cuando siempre lo digo también, yo sé que soy como... como eh, grabadorcita, pero siempre digo que cuando iba a estudiar la maestría de a mí me decían mis maestros, ¿qué estás haciendo aquí? En Monterrey no hay patrimonio. Entonces está loquísimo que 13 años después, ya se quedan de ¡ah, mira! La Norteña tenía razón, ¿no? Entonces eso ha ayudado no solo para mostrarles a ellos, sino para la gente que está aquí, se dé cuenta de la importancia sobre todo en los sistemas constructivos tradicionales que es también de lo que me toca hablar no y de las correctas intervenciones y que la gente voltee a ver a su ciudad y que la valora de una manera distinta
1: sí Creo total que... dale, dale a <risa> decir algo más no. ah, eh, fíjate que de hecho tengo un, un amigo chileno que también había venido a Monterrey y él me contaba es que cuando y él también es arquitecto y decía, Monterrey, pues, se me decía una ciudad muy gris y muy dura. O sea, como que, ¿dónde está esta parte? Y tiene razón. O sea, cuando llega alguien uh, que es foráneo, que es de otro lado, que es de otro país, y le quieres dar un paseo, te lo llevas a Barrio Antiguo, porque es la zona donde va a ver que más o menos está como un poquito más, este, más cultural, ¿no? Como que puedes eh, tener una mejor percepción de cómo es. O al menos cómo era, ¿no? este ¿Cuál ha sido... Ahora, con lo que mencionabas, como de esta parte del propósito de este en, en, en cuanto a la promoción del tema de, de, de recuperar y, y restituir y demás, ¿cuál ha sido? Me imagino que te has me, me, me he enfrentado varias batallas, ¿no? Como de. de, de Oye, es que hay, hay un grupo que está diciendo que no nos importa y hay otro grupo como que está un poco más consciente y quiere preservarlo, etc. Y a lo mejor estuviste ahí entre mediadora o a lo mejor defendiendo a uno más que el otro. ¿Cuál fue la... ¿Qué batalla te ha tocado vivir como esas que al final lograron como... Pues ganarla, ¿no? ¿Qué sientes que, que ha sido como memorable? bueno no sé si hay alguna, pues. ¿Alguna que, que te haya costado como convencer a alguien o, o que te llegó algún cliente porque resultaba que iban a hacer algo y él estaba como promoviendo que no se hiciera, por ejemplo?
0: No, es muy curioso porque de hecho solo platicaba también hace poco con... En otro podcast... Uh -huh. Y es muy complicado, por ejemplo, porque muchas veces los clientes, hay algunos clientes que ya llegan decididos a hacer lo que ellos quieren, y por más que tú les explicas, ellos dicen, ¿tú no me lo haces? Viene este o esta, y ellos me lo van a hacer, ¿no? Entonces, más bien, creo que las... Esa no, yo no las veo, no sé si son batallas, Eder. Yo creo que más bien, aquí lo interesante es que puedo decir y, puedo ser tranquila con mi ética, que mi ética va por buen camino. Okay. Sin embargo, de lo que estoy completamente convencida, es que en lo que sí llevamos, o lleva restaurica también un buen camino, es en hacer comunidad. Y que la comunidad vea el patrimonio distinto. Que la comunidad llame a Lina, o mande un mensaje a Lina y diga ya están demoliendo un tal lugar ya están haciendo esa intervención, ya están poniéndole cemento al caliche, ya están derribando tal cosa, y eso hace relativamente poco no se daba tanto. Entonces creo que en ese sentido sí he ido permeando con la, con la sociedad y con la comunidad. Entonces eso la verdad creo que está increíble, porque insisto, imagínate que nada más estuviera yo como lojita hablando de eso todo el tiempo, ¿no? nada más yo con los clientes. Uf, pero si tienes detrás de ti a un montón de gente que de verdad está interesada, creo que entonces se puede ir haciendo un rato. No sé si nos va a tocar verlo a nosotros, pero sí estamos ya dándonos cuenta de que hay más gente interesada.
1: Qué padre. Y tía, es que me quedé pensando en eso de, de los ciudadanos como más conscientes que, que pues están haciendo ya estas llamadas, que están más involucrados, que como tú dices, forman parte de una comunidad interesada en, en defender este tema. Eh, o sea... No sé si te ha pasado o has tenido como chance de hacerlo, pero en las nuevas construcciones que a lo mejor ya no están pensadas en esta escala humana, este que luego están rompiendo ahí todo lo que ya se tenía medio planeado antes y pues ahora están haciendo como, pues sí, como que ya no, no, no tienen como este lado pues sí, más, más, más atractivo, más caminable, más disfrutable y es como otra vez otra caja de zapatos que tienes enfrente, ¿no? algún proyecto nuevo así que te toque y que puedas como contribuir estas técnicas o esta, esta o las fachadas o, o, o el estilo que es cultural de la región o sea, en, <risa> en proyectos nuevos pues para que no haya en este rompimiento ¿que haya
0: trabajado yo o que vea que, que hay en proyecto? ambas,
1: cual, cualquiera de los dos
0: no, porque por ejemplo yo siempre les digo que yo me dedico sobre todo a la conservación y restauración Ajá. lo que ya está edificado ¿no? en pero, por ejemplo, más bien en, en departamentos y cosas por el estilo y que hayan funcionado. Sí. Está difícil. Está muy complicado. O sea, porque estoy pensando... O sea, alguno que dijeras tú, bueno, es que ya se hizo, se hizo la intervención aquí. Ahora, no porque no lo conozcas, significa que no existe. Claro. ¿no? Entonces, pero la verdad, uno que se me venga a la mente así que digas, este es un súper buen caso y fíjate que... Al
1: menos todavía que estén. Todavía le queda rato a Monterrey para seguir avanzando en ese, en ese camino. Sí, no es
0: que antes acabas de derribar todo, ¿no? Sí. Pero esperemos que, que haya
1: todavía opción de cambiar eso. Claro. Y, y en estos viajes que has hecho recientemente y las oportunidades que has tenido también eh, en compartir las experiencias que han habido acá, ¿has tomado alguna inspiración nueva que digas oye, este, este caso o esta forma de hacer las cosas no lo había visto eh, aquí en México, en Monterrey y creo que sería una buena forma también de seguir promoviendo esta cultura o que te hayan dicho, al contrario eh, ya que se, ya lo, ya lo comentaste un poquito, como de, oye, qué padre que están haciendo esas cosas allá, no sabíamos no y que también hayan adoptado algunas cosas.
0: Lo, lo que pasa es que, por ejemplo cuando yo me fui a vivir en el centro del país que la verdad es muy divertido porque como te puedes dar cuenta, mi acento no está muy marcado en Monterrey
1: no. entonces ¿Pero, pero sí a carnaza los fines de semana o no? No. Ah, tampoco, entonces eres adoptada a otro lado, no, es como para y sí,
0: soy un bichito muy extraño porque, por ejemplo, en la casa eh, todos son muy carnívoros y yo no soy tan carnívora, entonces okay. yo, creo, yo creo que me hizo falta respirar un poquito más el olor a carne asada de carbón para tener
1: el acento. Yo sí. creo que sí, sí.
0: Aparte, todo el tiempo que estuve viviendo en el centro del país, pero bueno, muchas veces, la gente piensa que se tiene que ir muy lejos, Ajá. Okay que
1: ir a, no sé, a, al extranjero para ver cómo se hacen las cosas y bueno, ahora está el panadero con el pan. Sí, estamos aquí con la promoción. Sí, ya sabemos aquí el panadero con el pan que nos puede. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y, y, le vamos a pasar la
1: factura ahí para que nos paguen el, el comercial.
0: No, pues panadería de barrio. Aquí lo interesante es que en el propio país eh, hay, muchos, hay muchas ciudades en donde utilizan inmuebles patrimoniales para volver a habitar, ¿no? para usar o la gran casona, la, hacen, la fraccionan en departamentos o hasta es un centro comercial, porque no hay problema que los inmuebles antiguos sean centros comerciales, siempre y cuando se conserva la partida arquitectónica, ¿no? porque muchas veces las personas piensan que hay que derribar todo el interior y eso a bajar la fachada. Okay. Si dejamos la fachada, estamos perdiendo un 90% de información del inmueble. ¿no? entonces Solo es con que te vayas a otro sitio que no sea Monterrey y entonces puedas ver como muchas otras eh, opciones de la conservación del patrimonio. ¿no? En, en la mayoría de las ciudades del país tienen un, una buena eh, dinámica de
1: conservación del patrimonio. Sí. Se de hecho, o sea, en nuestro caso en Monterrey ya lo platicamos también hace ratito, es Barrio Antiguo, o sea, que pues era es, es este como grupo de, de casas o casonas que ahora ya se volvieron antros que en un momento estuvo como muy este pues muy popular y ahora bajó mucho y ahora están como viendo más restaurantes y más cosas. ¿Cuál es tu percepción de este de esta evolución que ha tenido Barrio Antiguo? No, lo
0: que pasa es que el Barrio Antiguo es una marca prácticamente. Ok. O sea, es un polígono de protección, entre comillas, guiño, guiño, y negritas <risa> peñadas, que hicieron aproximadamente como en el 91, 93, si mal no recuerdo, o sea, inicio de los 90s. Sin embargo, la delimitación es muy pequeñita Ah, mira. El centro de la ciudad de Monterrey, el centro histórico, no es solo el barrio antiguo. El barrio antiguo ahorita tiene algunos otros, inmueble no patrimonial y se acabó, ¿no? Pero el centro no es eso. Y el centro histórico y el centro que, que define a Monterrey no es ese lugar que está lleno de escenografías. ¿sí? Va mucho más allá. O sea, de origen sí es la zona más antigua, pero incluso la zona más antigua no termina en lo que hoy es Matamoros eh, y es donde ellos pusieron la, la, la ¿no? o sea, te vas hacia la zona norte de la ciudad, que es decir, la zona de los ojos de agua de Santa Lucía. Por ejemplo, donde no está el barrio de Tenería, el barrio de Necayote, eh, lo que es el barrio de Santa Lucía, y, e incluso puedes abarcar también la luz, etc. ¿no? La luz ya es más asma siglo XX. Pero en toda esta área puedes tener todavía inmuebles del XIX, con remodelaciones en las fachadas del siglo XX. Pero, por ejemplo, lo que han hecho con el barrio antiguo es terrible. Porque ahora, no es que uno esté negado a la evolución, más bien cómo se está planteando la conservación y la evolución de los espacios. Sí. ¿Un escenográfico? No, no, no. O sea, lo interesante es que realmente haya una buena intervención que haya una restauración, y entonces, si quieres, te vas a tomar un chingo de, o así, miles de selfies, como en San Miguel de Allende. ¿no? <risa> claro. Pero están los edificios restaurados.
1: Sí. Entonces,
0: si aquí lo único que quieres hacer es un, como un memuero de hambre, que es una escenografía llena de colorcitos, dices tú, no, bueno, o sea, y además, si no tomas en cuenta a la gente que sigue habitando ahí y que habita en el centro, eso también está terrible, o sea, porque mucha gente dice, ay, qué padre, oye, te habitan aquí, uh -huh. te gustaría que en tu casa, ay, pues no vivan en el centro, oye,
1: Sí, pues sí, claro, tienen generaciones viviendo ahí y pues no los vamos a quitar. De hecho, eso es algo cierto porque últimamente ha salido mucho ese tema de revivir el centro y todos, ay, pero ¿en qué momento se murió el centro, no? O sea, que no haya esta actividad que todo el mundo considera como, pues ahí está la bronca. Este, y sí, es un, es un asunto porque yo creo que poca gente menciona eso de que realmente hay gente viviendo en el centro. Y, y, y mencionamos este asunto como la marca, lo que no está siendo padre, pero... ¿Qué caso tú consideras que sí está haciendo las cosas bien o que sí fue como un buen modelo?
0: Por ejemplo, de, ¿en qué sentido? ¿Comercial?
1: Sí, sí, sí. Que sí tuvo una buena evolución, por ejemplo.
0: Mm.
1: A mí está difícil.
0: No, es que, por ejemplo, estoy pensando, digo, más allá, no porque haya participado yo ahí en conjunto con los chicos del Norte que hicieron el diseño de interiores, pero Belmonte es un buen caso. O sea, Belmonte es un café-restaurante que rescató una casona del siglo XIX o una parte de una casona, porque la casona original era muchísimo más amplia, para poderla hacer un café y un restaurante. ¿no? Entonces, se trabajó con materiales adecuados, se intervino de manera correcta, a y su granito de arena al arreglar la banqueta y arreglar la banqueta incluso más allá de restaurantes. Creo que eso es algo bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, la panadería del Nopal, que es su centro de producción, eh, lo hizo en la colonia terminal, ahí solo estaba una fachada, ya no había más, entonces ellos decidieron rescatar esa fachada. Es un buen acto, ¿no? Porque si bien te digo que no se trata solo de conservar fachadas, si tú llegas a un lugar donde solo está la fachada, pues conserva lo que hay. O sea, no lo que, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas, la verdad, eh, interesantes. O sea, creo que son como buenas dinámicas que nuevas personas y nuevos clientes también están interesados en conservar la historia de la ciudad. Entonces, en ese sentido, la verdad, creo que está, creo que está increíble, ¿no? Eh, pronto espero comenzar la intervención en otro inmueble por acá en el centro. Ahora todavía no puedo decir dónde, pero también son de clientes que te digo que, que están ya como más eh, sensibles al entorno y que saben que tienen un inmueble importante y que lo deben de conservar correctamente. Entonces eso creo que son, hace rato que me dices bueno, batallas ganadas, pues yo no lo veo como una batalla, sino como cosas buenas que han sucedido a partir de la difusión que se ha hecho también en el restaurante.
1: Sí, claro, o sea, no es, no son, es que también es un tema porque la gente a veces ve nada más la poquita del iceberg de ah, donde ya salió, ¿no? ya está el éxito hecho y listo, pero no ven como todos los pasos, todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay previo para lograr cambiar un poquito el chip de una persona, ¿no? Pero que eso ya genere el impacto que ahorita estás logrando pues en, en los que se están interviniendo y la gente que realmente está más sensibilizada respecto a su cultura y su alrededor, ¿no? Y con lo que nos contabas ya un poquito, no nos quisiste dar el spoiler completo, pero ¿para dónde va Restaurica ahora en, en la etapa en la que están? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría que sucediera o qué planes tienes inmediatos?
0: Aterrizar más con la comunidad. Ok. O sea, eh, por mi doctorado, no, no puedo contar eh, tampoco, <risa> perdón. Eh, me lo tienen un poco acotado eh, en la universidad. No puedo contar ahorita, pero, pero creo que ese es el siguiente paso también para restaurar. ¿no? Además de la investigación, todo el tiempo hago investigación. Tal vez una investigación distinta a como hacen ciertos académicos, pero todo el tiempo mi trabajo va, va ligado en la investigación. Igual para mí en los inmuebles hago investigación, pero creo que lo que sigue es aterrizar todavía más con la comunidad ¿no? y darle más eh, herramientas y apoyar más. Entonces, creo que, creo que va para allá y creo que eso es lo, lo, que, lo que sería bueno para Restaurica y para
1: Sí, bueno, ahorita en los proyectos en los que has trabajado, ¿cómo lo has involucrado a la comunidad?
0: Uy, por ejemplo, en el Museo Estatal de Culturas Populares, en la Casa del Campesino, uh -huh. que eh, tuve la verdad la fortuna de poder participar el año pasado gracias al Consejo para Cultura y las Artes de Nuevo León, con Arte, yo les pedí con Arte que como esa era una restauración que se iba a hacer con fondos, pues, obviamente de gobierno, y que es, esos fondos se obtienen gracias al aporte de todos, pues yo les dije, bueno, yo les quiero pedir por favor que se sea una restauración a puertas abiertas. ¿no? Y con Restaurica siempre he procurado que sean restauraciones a puertas abiertas para que la gente se involucre más. Entonces, en, en la Casa del Campesino, yo creo que recibimos entre 700, casi 800 personas. Sí. Era eh, gratuita, me puse a darles recorridos, en algunas veces acompañada por la arquitecta Ana Cristina, que es la Coordinadora de Patrimonio Cultural de Conarte, y en otras ocasiones yo solita y me ponía a darles recorridos sobre la historia del edificio, a que vieran también los sistemas constructivos y que ellos pudieran apreciar de cerca los materiales que se iban a utilizar en la hora de la restauración. Entonces, eh, no es cosa sencilla, ¿eh? O sea, porque por ejemplo, se hacían las invitaciones de manera virtual, entonces de que, pues vénganse, digo, prepandemia, se si habla todo prepandemia, hacer mucha difusión en redes sociales, o sea, que la verdad, yo estoy también convencida que la red social es un, una herramienta buenísima eh, para poder llegarle a mucha más gente. Y eso, o sea, la verdad es que creo que fue un caso de éxito, la verdad, con la comunidad, porque lo sintieron más suyo. Y de eso se trata el patrimonio, ¿no? Que es lo que te dices hace ratito. Para poder proteger algo, tú, tú tienes que valorarlo y tienes que sentirlo tuyo. Porque si no te importa, ¿no? Entonces creo que eso fue como... un
1: un buen caso. Sí, pues súper éxito con lo que nos estás contando. Y igual con lo que decías, ahora con el tema este de la pandemia y los cambios que se hicieron por todos lados, ¿cómo le, le, le llegó a restabrica y qué, cómo le hiciste para reajustar las cosas?
0: Al principio fue muy complicado porque yo iba a comenzar con la restauración de Dolores en marzo y justo es cuando empezó toda la pandemia, la cuarentena se aplazó hasta junio sin embargo, en todo este tiempo para mí fue muy importante para poder um, avanzar con el estudio de mi doctorado que va a la par de restaurica. No sé si a la par o incluso si hay un momento en que son líneas que, que, que se entrecruzan y como una perpendicular, pues. Pero eso me ayudó. Sin embargo, para poder seguir teniendo más eh, vínculos con la comunidad, me puse a hacer una sección que se llama Leer la Ciudad. Okay. ¿Okay? entonces como no podíamos salir pero soy muy inquieta entonces yo me ponía mi me cubrebotas, me salía me ponía a retratarla y entonces um, por medio de flechitas empezaba a describir un edificio o hablar de sistemas constructivos ¿no? entonces esa es una sección que a la gente le gusta muchísimo y que me la piden de diferentes lugares y se comparte un montón, la última que subí se compartió como compartió más de mil veces Wow. le llevó un montón de gente me puse a hacer un eh, como un pequeño ¿cómo te diré? ay se va a la palabra uh, ahora, ahora te recuerdo sí, de él es como hacer es decirles cómo hacer pintura a la cal, un tutorial Ajá. un pequeño tutorial de cómo hacer pintura a la cal es eh, le, o sea, de likes en, en la, o sea, tiene como 13.000 mil si mal recuerdo y se compartió veintitantas mil veces <risa> le llegó a un millón de personas que fregan y, o sea la verdad es que usa lo que yo siempre o sea me siento muy orgullosa de que nunca he pagado por publicidad en restaurica ni siquiera en el Facebook ni siquiera en nada o sea para mí es muy importante como se dice en las redes esta onda orgánica que de sí. verdad la gente si a la gente le gusta la gente va a estar ahí, entonces para mí es muy importante, o sea, ¿cómo te diré? Hay algunas personas que dicen, ay, o sea, te crees mucho por los likes, no, para nada, o sea, más bien se si queda atrás de cada like hay una persona que está interesada en mi trabajo y que está interesada en el patrimonio cultural, entonces en la cuarentena y la pandemia ha sido eso, ¿no? O sea, ha sido poder tener como un vínculo con la comunidad de manera distinta, además de quedado, ya no me acuerdo cuántas conferencias por dos lados y cosa que a mí también me hace muy feliz porque me gusta mucho dar conferencias de manera presencial y dar recorridos pero si ahora no se puede pues nada que doy una conferencia de manera virtual entonces llevo como entre 12 o 15 porque ya perdí la cuenta y el año y la verdad es que ha estado muy padre no más allá de las clases de, de manera eh, maestra invitada que me han hecho en diferentes de universidades Eso también ha estado increíble entonces
1: pues hay que irle buscando. ¿Mm? Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que este, en estos 40 y tantitos minutos que lo estuvimos platicando estuviste llena de información de forma como muy padre eh, y no, eh, como para cualquier persona que nos, ve, nos vea o nos escuche, yo creo que se va a llevar bastantes cosas. Este, pues muchísimas gracias por todo esto que nos aportaste. Estoy como súper emocionada. Yo quiero ver eh, el de la pintura con Cali y todo el tema. Eh, y, y para terminar de cerrar la, 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 la plática del día de hoy, cuéntanos ya hablamos también del futuro de restaurante y todo lo demás, pero una pregunta que nos encanta, porque nos como que estimula mucho la imaginación de la gente, es ¿qué invento o te gustaría que existiera pues, en el futuro? ¿no? y Puede ser cualquier cosa, puede ser de ciencia ficción, puede ser lo que te encantaría ver que sucediera. Eh,
0: Obviamente sí, es uno muy común y que a es, ver. mucha gente siempre lo va a decir, pero no, claro, con una máquina
1: del tiempo. Ah, eh, bueno, eso no es tan común, aquí todo el mundo dice teletransportación.
0: Sí, porque lo que te iba a decir es que hay personas que van a hacer teletransportación, pero con una máquina de tiempo te muevas a un pincho ¿no? <risa> ¿Y ahora
1: diría su... a dónde irías tú?
0: ¿A dónde irías? Sí,
1: bueno, ¿a qué tiempo?
0: Uh, me iría a sumar al barroco. O sea, o me, me iría a sumar en ese... El, el barroco es como muy extenso. Uh -huh. Entonces, iba a sumar al siglo XVIII en la Ciudad de México, por ejemplo y me iba a, todavía más atrás, a, cuando la Alhambra era la Alhambra o la época árabe, por ejemplo, en todo Andaluz. Me iba a todas esa zonas también a ver qué tal y obviamente también en la época prehispánica, pero a diferencia de como todo mundo se iría a Tenochtitlan o a Totóquququán, yo me iría al Bajío. ¿eh? O sea, me iría para ver cómo eran todas esas construcciones en el Bajío que están por allá y que no hay como tantas reconstrucciones del lago y demás a comparación de Tenochtitlán, nada, me iría a Bajío. Entonces creo que a esas tres épocas me iría. Y también me iba a ver a mi abuela de niña, o sea, a mi abuela materna. Mi abuela materna trabajaba en los campos de presas de Irapuato. Mira. para algunas personas puede sonar algo muy romántico, pero no, es algo muy pesado, es algo muy difícil, y me iría a verla. Como ya nos enseñó a volver al futuro, no podría tener comunicación con ella porque <risa> habría ahí un colapso sí. en el universo que conocemos. Es, es muy difícil no poder tener un contacto con ella porque yo sé que no existiría en este momento, pero tal vez le diría algunas cosas, ¿no? Para que, para que su vida cambiara, no importa que yo después no existiera en el futuro. Qué padre. Creo que, creo que sería también por ahí.
1: Muy bien, pues entonces ya aprovechando, pues mejor te la llevas de viaje y van a visitar todos lados de que querías. <risa> Listo. Selena, <risa> so, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este en el episodio de esta vez. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Eh,
0: pues nada, antes también agradecerles a ustedes, Eder, la invitación. A ti también me la pasé muy bien, se me fue el tiempo volando. <risa> eh, estuvo súper bueno. A ver, en restaurica la encuentran... a restaurica en el Facebook, en el Instagram de restauricas, restaurica.mx Mi Twitter es arroba celune, creo que sí, con doble N. Déjame te digo ahora mismo, qué vergüenza. Sí. Es, 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 es que cuando maneja celune.
1: ya cuentas de 30.000 30, mil seguidores, pues obviamente te, te distraes, ¿no? Te confundes.
0: Y, y ya, y, y ya, porque. Mis, o sea, mis cuentas personales de, de Instagram Hay demasiadas selfies Y para que quieran ver selfies ¿Vayan <risa> <ser>? <risa>
1: Mejor vemos las fachadas de, 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 las que estás, de lo que estás reconstruyendo Y restaurando
0: No, 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 estos no, son tantos, pero no Ahí están las, las de Restaúrica Y cualquier cosa que si quieran platicar Y demás, por ahí me encuentran y, Muchas
1: gracias. No, pero muchísimas gracias a ti, gracias a ustedes también por habernos escuchado o visto en el episodio de hoy. Les recordamos que nos sigan en Spotify o se suscriban al canal en YouTube para que estén al pendientes de los próximos episodios. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye bye. Finalizamos una transmisión más de El Show Singular. Hasta el próximo reencuentro.